0: My to rasisty, všichni jsme tady rasisty, všichni nám obližují, jak hrajiteli fotbalné, ale prostě já nemusí pak... Dobrý den, vážení a milí diváci, vítáme vás u... po týdenní pauze. Ano. Vás vítáme u Pepe Logik dalšího dílu, čau Adame. Čau Honzel. Myslím, že divák, lomeno posluchač, Michal Lansman psal, jestli jsi zase kapitalista, že nebyl díl. Ano, Adam je nechutný kapitalista, nicméně. Minulý díl nebyl kvůli jeho lásce k penězům a, a zlatým cihličkám, <laughs> fejmů a, a tak, ale vyšlo diablo, no?
1: No, je, to do toho promluvilo jistým způsobem, ano. Ano, o tom se budeme mluvit ještě.
0: No, bylo to tak, že vyšlo Diablo a my jsme, a já jsem zrovna ten víkend byl sám doma, že? Takže jsme hráli Diablo 2 remake od pátku až, až dlouho, až do neděle. Co takového?
1: No, docela no jsme, ty co, jak jsme na levelu nějak... Kolem 40 ne? Nebo...
0: Skoro páť, už to bude za chvíli. No, takže... Mm, takže
1: je, je to nízký půd, omlouváme se, <laughs> ale toto jsme si nemohli nechat uniknout. A Blizzard nám to nesumdal vždycky, takže... Ano, se nám valili, no, to je no. pravda,
0: no. Uh, <clears throat> no, p- pak ještě možná nějaký reakce byly... Michal Lansman nás taky překvapil, že zná jméno té herny... No. Kam schodil hrát CSK, což nás trošku vyděsilo a možná už to mažeme jako celý, jako naší identitu ze všech internetů. Ať teda... v je takový městě no. zapadlé kraji a jak to může někdo znát. Tu? A tak to,
1: když tak Michale dejte nebo dej vidět, jak to, to kde se vzala ta znalost, byla nás docela zajímalo, protože podle obličeje nebo tak si nejsem že jsme se. Třeba nějak znali, tak. Uh... Já si
0: nejsem jistý, já na to mám byl být Já taky, no, ale
1: tak uh, může to být zajímavé zase grafiky sociální. Takže to by nás určitě zajímalo, jo,
0: jo. No, docela jo. Uh, a dál, ještě nějaké reakce byly. Honza Seko nám minule uh, posílal ten nápad, ať je díl rozdělíme na více dílů, dostal obrovskou čočku. Už, už to samozřejmě nikdy neudělá, že by měl takový <těž> ne, Poučil se. Ne, neříkej. Jste ho správně, z <těž> Ale přišel s takovou <těž> podmětem, který se dá zvážit a to je, že my jsme do videa měli přidávat i jako grafiku ve smyslu, když jeho. o něčem žovaníme, tak dá třeba fotku nebo něco. Jo, to my víme dlouhodobě, ale... Snažíme se páč tohle jako CSR Project, tohle. Neziskový CSR Project.
1: Nemáme dotace zatím. Nemáme
0: dotace a zase jako nejsme úplně takhle. Musí to mít taky nějakou rozumnou produkční dobu, že? Ta, ta tvorba toho všeho. Jakože asi nechceme mít dělat to prostě 20 hodin jeden díl.
1: No, ale tak v těch nej. takových případy, kde to je jednoduchý, tak to určitě uděláme. Navíc že... si nejsme
0: jistí, kolik lidí skutečně, když otevře ten YouTube, že se na nás reálně dívá, a kolik to má puštěný na pozadí tabu. Prostě jako audio. No. Takže jo. To je jako Jo, to je dobrý nápad, a jo, možná to zkusíme nějak někdy.
1: Jo, tak kde, kde se to bude hodit, bude to jednoduchý, tak, tak jo. Tak, no.
0: Ale rozhodně bych tam nečekal žádný efekty v After Effects a a z, z Wordu, do... vyjíždějící grafidynamický, jak u té paní, co vždycky na čT moderuje volební studio, jak se jmenuje. Nevím. Tatiana Míková moderuje počasí a pak je tam Marcela Augustová. Marcela On co tvoje znalosti <laughs> o veřejnoprávních médiích? <laughs> to mě jsou jediné, co vím o tom. skutku. <laughs> tak občas tam chodíme, viď? Jo,
1: tak <laughs> prodej si to. <laughs>
0: Mají tam velín, tam mají cedulku, že do velína můžou jen pověření lidé. Ano. A dále JB, který minule mě nazval uh, nějakým unaveným novinářem před konce kariéry a tebe pomíleným pravičákem a rádoby a sociálem, nebo něco takového. Autistou. Autistou. Tak uh, ještě, ještě jednou jednu zprávu napsal, že vlastně je vlastně rád, že jsme, že ho vždy pravidelně zklameme, že na Spotify nevyskočí tečka, no, že je nový díl, to asi zklameme teďka občas vždycky víc lidí. A ještě, že zapomněl u mého popisku přidat, že ještě jsem čínou pimpnutý.
1: Což... No, to já považuji také za velmi trefné, takže <laughs> za to děkujeme. No. A... Hele, já,
0: já tenhle týden zrovna jsem se bavil... Jelikož v Česku, v Praze, tenhle týden celý běžela soutěž European Cyber Security Challenge, kde Česko pořádalo pro evropské země a Kanadu cvičení jako soutěž prostě studentů a tak. A byly tam i významné české bezpečnostní služky a já jsem si s nima milé povídal a velmi rozumně, takže já nejsem jako pimpnutej činů.
1: Je takhle, já myslím, že když ještě tu. No,
0: a ve tace... výsledku, kdybych samozřejmě nemůžu nikoho jmenovat a tak, ale uh, oni tam prostě, oni třeba často zaznělo to, že čím nevnímají jako hystericky nebo tak, jak se může často zdát z médií, což většinou právě média hrotí, že jako chápou to, že hledají svoji jako vlastně právo na světě nebo jako v historickou roli, protože jsou prostě 1,5 a miliardy lidí a že to asi bude mít význam ta země, ale že prostě chtějí jako prostředky, které mají uh, bránit ten západní svůj prostor a že to prostě dělat budou. Ano. A, a... Ako, o tom by asi povídat, ale spíš asi off-record upiva, než tady šířit, co si myslí bezpečnostní složky o Číně a tak. Ale, ale tak, se jsem jen chtěl říct, že nejsem že... pimpnutý Čínou.
1: No je. No a ještě tam byla teda poznámka, hlavně to dělejte bez přípravy, Protože vlastně nás já bych tady rád řekl jo, jednu jo. věc, jo. JB to je možná humorista, jo, veliký. Hmm, hmm. A myslí si, jak není vtipný. <laughs> ale ale a skutečně není. Ale uh, občas některá témata si vyžadují jako hodiny a hodiny výzkumu. Takže to není. Ano,
0: ani nebo chodzení v terénu, že? Takže
1: no. jsme uh, jak tohle. My jsme babili vždycky když sedí. A...
0: No, 16 hodin 7 dní v týdnu dělám, aby tato země zkvětala. Tak, tak podobně je to s tímto podcastem. No, tak jestli to má ty samý výsledky, ta naše příprava, tak to je blbý, no.
1: No, to už je věc jiná, ale to, o tom mluvit nebudeme, že?
0: Tak O tom mluvit skutku nebudeme. Jinak ještě někdo dodal, že co možná je tak možný veřejně říct ohledně, jak jsem se bavil o těch Číňanech s bezpečnostními sluškama, tak je to třeba tak, že prostě to Huawei třeba prostě nebudou chtít jako nějak propagovat nebo povolovat. Prostě, takhle, zaznělo tam i tak, takhle. Až uh, Cisco bude mít telefony uh, v Pekingu, IP telefony v kancelářích v Pekingu, tak se můžeme něčím bavit. Jo, jo, jo. Uh, narážka je to na to, že samozřejmě Západní třeba síťové technologické firmy taky do žádných státních čínských institucí nemůžou a kritických sítí, takže vlastně jim to vlastně nevrací, ale chtějí hrát s nimi stejnou hru. Mm-hmm. Možná. No, tak asi pomalu začneme, ne? Máme nějaký malý témata vůbec? Já jich mám plno. Dobrý, no. Možná jen řekneme, že jsme teda hráli to Diablo 2, předělaný, kdo neví, jak se to jmenuje, Diablo 2 Remake? Resurrection? Jo, resu, Resurrected. Tak nějak. Nebo
1: Resurrected, nevím, no.
0: Tak jsme tomu propadli hmm. a na rozdíl teďka ještě vyšlo MMO RPG od Amazonu. První hru, kterou Amazon už vy, dokázal vydat.
1: Já to hodně jsou na tohle hrzný No, To no. je
0: vlastně tragédie. A vyšlo to, ale samozřejmě nikdo se pomalu nemůže přihlásit na ty servery, což je největší trollolo, protože <laughs> Timo, Amazon provezuje AVS. Největší cloud na světě. Hromadu jako věcí a nedokáže jako pošéfit, aby no. Diablo, tak Blizzard s tím má vždycky problémy. Jenže Blizzard nevlastně AVS. Diablo na začátku taky blbolo a teď už to doma jedé, že? No, to nikdy nespadlo, nebo jednou už? Ne? Jednou, no. Jednou. Nás to nějak vykoplo?
1: No. Ale tak jako, tam je teda nutný říct, že samozřejmě uh, provozní náklady a komplexita a takový MMORPGčka je jako úplně někde jiné než Diablo 2, ale... No tak
0: to je jasný, no. To nepochybuji. <coughs> Já myslím, že to trhlo teďka nějaký rekord na Steamu nebo je to v top 5 největších jako počtu lidí, co to hráli v jednu dobu. Jo. No. Asi třeba se Amazonu konečně něco tady v té oblasti povedlo. No.
1: Jo, tak on teďka, že třeba poslední dobou to hraješ Ten, ten hmm. tam jako na ten, snad na ten lounge, který měl přes 100 lidí hmm. a teďka tak stabilně 80 tisíc za točumí, jako live, takže je docela... A ten teda jsem koukal, že jede prostě třeba 16-hodinový stream na tom. Takže ten
0: toho to baví. Toho, asi. To, to
1: toho to baví, jenom má dobrou sponzorovanou smlouvu, mm. Ale myslím si, že jinak jsem si, že by říkal, že by to mm. že by mu něco platili,
0: no. mm. <coughs> Tak ono tam nějak i no má stavíš stavíštů divosady, ne, nebo něco.
1: No, já myslím, že to je nějaký late game, ale potom tady ty siege takový, že mm. teďka za začátků peně, no. To takový
0: No, dobře, no. No, takže tak, možná my teďka hrajeme to Diablo už na Nightmare a občas nám dávají docela přes držku, ale jako jde to.
1: Ale dokončíme to i na hell.
0: A proto, jestli někdo chcete hrát s náma, tak možná jsme tomu odevření.
1: Ano, ale vyžadujeme teda... Uh, že Poslušnost? Ne, že, no, že nebude... Naši ne, vůcovskou roli. <laughs> Respekt mají <my> autorita, ale <laughs> ne, že že v pozadí nebude mluvit mamka, ale vařící a
0: zvoucí na, na večeři, mi šimujeme krv... stejně teďka vždycky, až třeba odejíti večer, když všichni růspat spát. Ne? Jo, jo,
1: ale tak, aby to mělo jako nějakou šta, aby jsme tohle. Jo. Takže, <hým> takže klidně dejte vědět nám. Asi klidně, asi ideálně třeba do mailů, kdybyste chtěli někdy jo. zahrát a jste někdy okolo toho levelu 40 až 50, tak.
0: Něco takového, no. Prostě, když už můžete hrát nightmare. Máte hotou tu normální obtížnost. Jo. Dále jdeme teda už na nějaký normální témátka. Já bych jen tady jedno rychle vytáhl. My všichni milujeme JetBrains. Že? Všichni? Je, to, je to kvalitní společnost. To, už jsme tady jednou probírali jejich, jako, řekněme, historii a zároveň ukotvení v České republice, i když je to ruská firma, která nikdy neměl, nenabrala žádný rizikový kapitál a vše živý... Ze svých vlastních peněz. Mm. A teďka já mám k dispozici nové, nové výsledky, jelikož je to právě firma formálně vedená v Praze, mají tady headquarters. Tak za loňský rok udělali tržby 8,9 miliardy korun, takže skoro 9 miliard korun. Rok předtím to bylo 7,7 a rok předtím ještě 6,1, takže to neustále strašně rychle roste. Loňský zisk po zdanění byl 3,9 miliardy. V marže a ziskovost je boží, to je prostě... A tato firma, prosím pěkně, zaplatila loni v Česku na daních 926 milionů korun.
1: Tak jako Google, no? No, přesně,
0: no. To zaplatil v... Ten to zaplatil bez těch šesti nul. Platí tady daně stabilně, podle toho, kolik má zjist, tak ten samozřejmě daní, takže to taky roste ty daně. Takže jako skillý. A přitom Budget Brains má asi 1500 zaměstnanců, v Česku jich je formálně oficiálně jen 81. Že tady je to fakt jako takový učetnictví a takovéhle věci. Mají tady i nějaký záku, jako vývoj. Nějaký... Já jsem právě viděl, teďka nedávno, no, my, že měli my, pozice my. různý vývoj, vývoj otevřený. Určitě tam no. jsou, ale samozřejmě celkově 81 lidí z 1500 je výrazně jako malé číslo. Takže vlastně můžeme být rádi, že tady to headquarters mají a že takhle jako... přispívají. Otázka, jestli je dobře, že to dávají, jako, že platí daně. no Otázka, co se s nima děje, a to je na jinou debatu.
1: Ano, máme, takový, máme takové předvolební speciály, že jsme že tady, ale to asi nebem
0: nudit. Jo. Jinak asi nalaďte třeba, jestli vás víc zajímají, tak nalaďte některý z předchozích dílů, co jsme řešili. Jen možná ještě vypíchnu, proč jsou v Česku a ne v Rusku. Oni mají primárně v Petrohradu ten vývoj, tam jako mají ty chytré ruské vývojáři a tak. Ale tak mi CEO Maxim Šafirov říkal, že tady je to prostě pro ně bezpečný prostředí v Evropské unii a, a, a v Rusku, že to takhle ch- mít nechtějí, že tam to tolik bezpečný není z tohoto pohledu. Ano. Tak. No, tak můžeš něco teď ty zase říct.
1: Ano, já jich mám hodně, tak pak mě zaráž a můžeme se zase vystřídat. Uh, tak, napadl mě na to jeden vtip, ale nebudu ho říkat. Uh, první věc. Je to <laughs> mě, mě asi taky, Twitter, teda tweet mě zaujali den od našeho oblíbence, musím najít jméno, paní, a já to vždycky zapomenu, od Inigo Gileze, mm-hmm. jak jsme tady měli takovou tu animovanou ženskou, jaký, jaký vlastně psal čistě shader, prostě based, ano, ano. což jsem tady mohl dát nahoru, no a to už je jedno. Tak oznámil, že step bude dál vyvíjet Quill, což je takový jako interaktivní nástroj na dělání f- filmů ve VR. Mm-hmm. Je to poměrně jako vlastně nový, já jsem o tom, myslím, že to je dost okrajová si záležitost, ale teda musím říct, že jakmile by byl nějaký film ve vr opravdu udělaný, což asi musí být strašně náročně jako produkčně vlastně zvládnout a udělat... Že už teďka jako mít vychytanou kameru a vypadalo dobře, je hrozně složitý. Nebo o tom by asi lidi třeba, že z Můj mohli povídat jako hodiny, jak udělat mm. dobrou kameru, nebo jaký filmy to mají dobrý. A nedokážu si představit, jak by to bylo jako šílení udělat pro vírko. Byť kdyby tam bylo nějaké omezení, třeba 160 stupňů, nebo prostě nějaký takový. Ale každopádně uh, oni teda to mají spíš jako animované filmy pro vr plánovaný, takže to je trošičku jako ještě jiný subžánr než klasického VR-filmu. Ale tak je super vidět, že teda ten člověk se posouvá i, i takto biznisově, nebo on nikdy nebyl jako nějak chudej, nebo tak, samozřejmě pozdřejmě, protože myslím, v Pixaru a tedy. Mm-hmm. Ale můžete na to mrknout, dám tam odkaz na ten tweet, jak to mě zaujalo, mm-hmm. protože ho sleduje tady toho chlapíka. Tak... Pak další, to je taková jenom vtipná věc. všim jsem si, myslím, že jsem, myslím, že jsem si něco četl na, na Redditu a vůbec tam vyskakovala reklama na to, na OnlyFans. Jsouště, co je, jako Stíži, A ono to byla reklama normálně na OnlyFans pro, pro gamery. Takže oni už shiftují jako svůj nějakou userbase base pomalu. Protože tady bylo takový to, že původně měli zakázat ten adult obsah a vlastně od toho nějak ještě odpadlo, že si vyjednali nějakou asi výjimku. Ale teďka, teďka už mají reklamy na gamery a případně na jako content creator, aby dělali, aby dělali um, třeba tutoriály nebo dělali jako sessions, za, za subscription, že jo? což je, jako, tak vlastně jako ten jejich model biznisovej toho typu, že platí za exkluzní obsah, který má jako hodnotu, tak vlastně se dá použít na tohle, ale i když zrovna na tom gamingu už na tohle existuje plno služeb, který se na to přesně zaměřují, že tam máš kouče na hry a vybereš si koho chceš, od prostě Valorant, Apex Legends, CSGO, Halo, jako tohle už si dá všechno zaplatit za poměrně dostupný peníze od 10 do klidně 100 a více dolarů mm, za hodinu. Mm, no. Takže mm. uvidíme, jak se jim tam na tomhle poli bude dařit. Já jsem si ještě vzpomněl, že Schraud někdy říkal, že když byl v top formě na CS, že mu lidi platili prostě i třeba nesmysle, že mu platili prostě 500 a víc dolarů za hodinu za jeho koučené, což je docela, docela zajímavý. A tak to
0: tam, Co tam můžeš vykoučovat, aim. Musíš na trénovat, prostě musíš jít na to tu ruku, ne? Reflexi.
1: A jim ne? ne, nevytáhneš, to musíš sám, samozřejmě, i, i přes různé jako programy, které na to jsou speciální, které můžeš používat. Mhm. Ale tak hrozně důležitý je ten, že jo. Já myslím, že nejvíc, co mají problémy lidi, opět mé zkušenosti s herny, kterou zdal, <laughs> Bychal, tak, tak samozřejmě je to nějaký jako game positioning, že? A, a vůbec jako awareness o tom kde všichni jsou, abys vybíral jako dobrý angli, který máš střežit a mm. příliš se jako neexpouzoval. tak to si myslím, že jsou takové základní věci, které jako můžeš předat lidem. Jako není to na hodinu, ale prostě u tady těch her, kde ti nic neodpouští, tak, 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 se to, tak se tím může jako výrazně, výrazně zlepšit. Prostě
0: odemykáš lidský potenciál. <laughs>
1: ano, zdravíme pana M <laughs> a, a jdeme, jdeme teda otevřít další malé téma. Ano. To bude jenom rychlý odkaz, protože u Lexe Friedmana, který má občas zajímavé hosty, tak tentokrát byl Donald Knutík nedávno. A Donald Knut má je to, je to, takovou tu sérii těch o oprogramování je velmi hmm. znám v komunitě. Zvlášť teda lidi, co aspoň si chcou takovou detailně svou algoritmech a tak. Takže to doporučuju dáme dáme odkaz, myslím si, že to je jako dobře věnovaný čas a Donald je hrozně rozvážný a pomalu hovořící muž, takže v dnešní době gamifikací a zvyků na rychlou akci, tak si musíte zvyknout na pomalejší tempo. ale tak, tak myslím, jistě. že attention span máme delší než 10 sekund snad. Mm. Takže to bylo také malé. Teďka jedno aktuální ze včerejška. Slek měl, to mě překvapilo, mě úplně brut, nebo mě překvapilo mě jejich návod na řešení. Slek měl brutální výpadek. No. Že uh, oni teda psali, že jenom asi to ovlivnilo asi procento uživatelů. Lží. Ano, jsou to lží. Jenže takhle, ono je procento uživatelů Slacku může být kolik milion lidí, nebo no. i víc, jako oni víc. Jsi dost, no. Oni mají hodně, že jo a souvislo teda s DNS-kama respektive dns já teda nevím úplně ty detaily já jsem to jako, mě to zase tak nezajímalo, abych to studoval ale <laughs> pomavilo mě, že oni říkali že pokud to chcete vyřešit co nejdřív, tak jako ne, že by napsali, změňte si dns kde jako třeba jako no zrovna googlovský dns není úplně dobrý používat ale kdyby tam aspoň změnili tohle. Ale
0: mají dobrou adresu
1: To má jenom to se dobře zapamatovuje, no. Ale uh, oni tam řekli, já to tady mám napsaný, uh, pokud to chcete vyřešit rychleji, uh, váš ISP bude muset flashnout rekordy for slack.com <laughs> Prosím, kontaktujte jejich networking team a, a dejte jim tuto informace. Chu, já už jim. UPC? No, potřeba bych udělat prioritní ticket, vole, mohli byste, <laughs> a, a ta ženská. Jistě pane Adame, tady hnedka na tom, kde technik pracovat a jdeme to ano. okamžitě udělat, ne? Ale uh, pokud si přehodíte ty dneska na nějaký jako, větší služby, tak to funguje hned, jo? A, takže, uh, ale jako jejich uh, popis řešení problémů přišel trošku jako uh, směšnější. Jo, no, to je všipný, jo? no.
0: Řekněme. Je čas se přestěhovat na Discord, že? My přes něj si voláme u Diabla, no. samozřejmě. Teďka dostal Discord nových 500 milionů dolarů investici, už nevím kolik toho dohromady. No, no, no. Má nějakou hodnotu už v desítkách miliard dolarů. Uh-huh. Jo, oni, maj,
1: oni to mají vychytané, no, oni tam už
0: jako to, to zajímavé mají. Už se tam Násle. dají najít i dobrý jako public kanály, kde se dozvíš věci. Že už je to takový. No. A i jako, jist, jako hodně irc že jakože jsou tam takový ty různý nišový komunity, kde se řeší zajímavosti. No, ano. Což se mi líbí. Ano.
1: Jedinej, no nebo ne, problém, ale jako... Uh, ale tak to zase, je to zase to politický téma, no, že prostě tvůrci a tedy jsou hodně demokrati, Jo. Ve velkých uvozovkách a byly tam taky různé kauzičky, ale tak to asi nebudeme tady teďka do toho. No, toho. tak. To najednou. Uh, uh, my jsme totiž. Uh, my nelpíme na takových věcech, že? Hmm. Tak. A poslední malá téma, které mě zaujalo, a trošku se týká teda, co jsme mi probírali kolikrát, bylo, že Opel, což je takový ten výrobce kvalitních automobilů, takže, <laughs> nic tomu, tak do konce roku bude muset. Tedy, chtěl jsem říct jedno přirovnání, ale říkat ho nebudu, protože zase bych dostal bídu. Ale bude muset do konce roku zavřít továrnu, protože nejsou
0: chipy. Tak to je normálka, no. A všechny pošle na pracák. Jo, to je značný problém, jako pořád ještě, asi ještě dlouho bude, no. no. Teďka, teďka se to, to bude asi na jiný téma, jak jsem objížděl Drážďany, kde se vyrábí nejvíc čipů v Evropě a to stále znamená e, jako vlastně nic vůči světu. A teďka se rozhrála třeba v Evropě fakt docela velká politická hra o tom, jak jsem ty jako výrobce dostat a to d. Otevřela se nová továrna uh, Boše v Drážďanech na čipip do aut a Infineon odevřel teď novou v Rakousku, že to stihl o tři měsíce dřív, než chtěl, protože ta situace jaká je, ale zatím, co, co tak pozoruju, tak jako rozhodně se to letos nevyřeší, možná ani příští rok, jako fakt je to, fakt je to zatím docela bída, no.
1: No, proto my jsme s Honzou právě přemýšleli, že, že budeme dělat čipy, mm. uh, byť teda uh, samozřejmě 100 MHz bude mít rozlohu zhruba fotbalové hřiště, protože naše miniaturizační technika zdaleka ještě je jak, jak, jak si není vícezili ne vy vy no no ne, nic 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 ale Taky vlastně otevírat startup a...
0: taky se můžete hlásit, startup nic to u nic um, Čipy samozřejmě dopadly i nic 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 a tady bych dodal takový menší vývoj, jaký je, ten samozřejmě huavej, nebudem se teď bavit o, tom, o těch síťařině, ale o telefonech, tak už vypa- vypadávají jako stop pět, i když, vlastně, když sečtejí s honorem number one ano. i v Česku, i různě na zahraničních trzích. Teď už zavřeli jednu kamenný obchod v Kvadriu, v centru Prahy. A takže je evidentní, že se to prostě postupně stahuje. A jsem vzvědavý, mají teďka ve Vídni v říjnu představovat normálně pro Evropu novou vlajkovou loď Huawei P50. A asi to bude z Harmony OS, nevím s jakými šipami, určitě tam nebude asi 5G modem, protože ten nemá jak jako, se k tomu dostat. A jo, to je zajímavý, no, vlastně. No. A jako jako zajímavé, že s tím nějaký takové plány jsou. Mm. Oni to teď nahrazují, že tady chtějí prodat notebooky a hodinky a všechny ty věci, ale jako zavřeli jeden v obchod ze dvou, jo? má ještě jeden na chodově v obchodě, tak uvidíme, jak se to vyvine. Ještě bych k tomu rád zmínil, že už jsou k dispozici finanční výsledky z Česka za loňský rok, Huawei. A je velmi zajímavý, že si loni v podstatě jako udrželi e, tržby. Mm. E, je to chnus, 5,99 miliardy korun, 6 miliard korun. A v roce 2019 to bylo mírně přes 6 jenom. Jo. A, do, a stále to je jako v zisku. Takže e, jako to revenue odsaď pořád proudí. Je fakt, že týčko, ty tý mobile a vodáč, to 5 g to... 5G v no to, to, co teď jako spouštíš, že vám se to non stand 5G, tak to furt zapínají na Huawei. Hmm. Je fakt, že menší regionální provajdři, operátoři často pořád Huawei mají, takže oni tady furt nějaký jako bizny si dělají a evidentně jako 6 miliard je 6 miliard. No.
1: Ano. Takže to skoro tak, jet že?
0: To je skoro jak jet brains, no. A ono pak je jako něco jiného, ta ziskovost, jo, Když dáváš software nebo krabice, tak je to někde jinde potom. Jo, to mé přirovnání bylo, bylo <coughs> úplně dobré. No, Stejně jako mnoho tvých hlášek.
1: A mých vlastně, no prostě celýmu život. Tak, tak
0: a to je asi na uvoče, ne?
1: No, já už mám potom menší a velké, takže... Dvě
0: velké máš?
1: Ne, menší a velké mám. Menší velké. Okay. Nebo střední a velké.
0: Tak, tak začni tím středním, no.
1: Dobrá. Tak, mě zaujal jeden článek, <coughs> jako vždy. <coughs> a ono to má návaznost ještě na jiné téma, ale to si proberem až po tom, co proberu ten článek a trošku o něm něco řeknu. Um, jedná se o, uh, o to, že v, v IDčkách různých, ono už to teda umí víc IDček, ale uh, že, že, tak, že existuje takový to obarování těch závorek hmm. různých. Takže ti to obarví modře, žlutě, abys přesně věděl, jaká je, jaká, bře, Občas to potom může být pět zvlášť, když máš nějaký callback hell a prostě máš tam toho otevřeného mnoho, tak se v tom těžko občas člověk vyzná. A tohle to je zrovna teda o Visual Studio Code a v roce 2016 nějaký chlápek vydal nějaký Bracket Pair Colorizer což je nějaký neomarxistický nástroj opět a Mělo to, ono to má svůj, jo, takový, ten, takový ten marketplace, takže tam můžeš vlastně rozšiřovat libovolně to Visual Studio, že tam prostě miliony pluginů, které si můžeš stahovat. A to mělo kolem nějakých 6 milionů jako downloadů, a, ale spoléhalo se to na to, že to musí komunikovat s nějakou formou API, že jo, toho Visual Studio kodu. Na to A ono to sebou nese jako jistou časovou. Jako netriviální investici, řekněme, aby, aby to obarování probíhalo dobře. U malých dokumentů to zase tak nevadí, ale když třeba je dokument nebo file, který má 42 000 řádků, tak, tak prostě přepočítání a přebarvení při předání nového bracketu trvá 10 sekund. Mm-hmm. Což je mm-hmm. prostě, což je trochu painu. Ono no teda těch jako tisíce řádků v jednom fajlu není úplně, jako, řekl bych, běžný nebo až bych řekl, že to je možná nějaký antipatény, když ono záleží, ono zase to může být tak, že potom máš nějaký jako, jako kód, který je minifikovaný do jednoho fajlu a ten upravovat. jako mm. upravovat. to může to mít své použití. Mm. A e, taky ten problém, ty, e, jako takový ty extension v tom VS code byl teda, že, že to pálilo 100% vlastně CPUčka. Lol. A a veškerý věci typu... Protože že jo, když ty edituješ ten kód, tak veškerý věci se taky zpomodují. Takže když máš autocomplete, mm. tak zase ten, že jo, taky chci nějaký prostředky, mm. A, mm. ale zase to brzdí tohle, takže bylo to složitý. A oni teda... Microsoft, jelikož je good guy, tak...
0: Tak <laughs> snaží se teď. No. No, teď,
1: jsem, teď jsem to říkal spíš sarkasticky v tom, jo. že v 1.6. updateů tak z dobromyslnosti reimplementovali tu <laughs> vlastně. Jo, jo. Což je, ale tak to je takový běžný, že i AWS koužuje dost často, když je nějaký populární projekt, který je open source založený, jako nebo doplňuje hodně tu jejich technologii, tak oni ho, oni ho no, Aha,
0: prostě. Na druhou stranu teďka Azure je pro open source projekty má kredity na rok zadarmo.
1: No tak to je skvělý, no, ale hmm. kredita má, nenakrmíš rodinu. A o tom ty, Honzo, něco víš. <laughs> Jakož to rodilý muž. No. Ano. Ano. Uh, takže prostě si řekli, moje extension nyní a uh, udělali to sami. Uh, výhoda toho samozřejmě byla, že oni už nemusí spolíhat na používaní jaký externí API, který expozuje uh, Visual Studio Code, ale mohli to psát přímo vlastně, uh, řekněme, jakoby na kóru toho samotného programu bez nějaké asynchro- asynchronicity a, a tak dále. Takže Výsledkem toho teda je, abych to zjednodušil, že to udělali zhruba deset tisíckrát rychlejší, ten tu extensionu. A mm-hmm. co je zajímavé na tom článku, nepovědně nedlouhy, ale hodně, má hodně jako technických pasáží, takže do těch já nebudu pé zabíhat. Ale jsem se tam třeba o používání jako dva, tři stromů, obecně tam jako popisují trošku B-stromy, A, Popisují tam recursion-free jako travels hmm. po, po, popisují tam obecně nějakou bit aritmetiku, popisují tam, jak, jak, se sestavujou, jak se sestavujou vlastně stromy na obecný vyhodnocování výrazů, což je taková základní věc, řekl bych, když máš nějaký jako výraz s nějakými operátorama, typu jako plus, minus, krát, děleno, jo tak jak se stavit vlastně strom a vyhodnotit ten výraz, hmm. tak tohle je něco podobného, ale je to teda mnohem složitý, protože tam máš ještě inserty od lidí, kteří píšou code, jo. A z těch, z těch technických věcí, tak oni teda, uh, oni teda se došli k tomu, že vlastně to stáhli jejich odhadem, že to stáli z ON plus E na O log na třetí N plus E, kde, delka, kde N je teda délka dokumentů, a ečko je ten Edit. Size, což je jako Edit. Size vlastně znam, edit size podle mě znamená ten za nějaký časový úsek jako počet insertů nebo deletů. Takže jako je, to, je to hodně, hodně rychlejší. Zmiňují se tam i o jako různých problémech toho typu, že jako vůbec detekce, že je to vlastně zajímavý problém i v tom, že máš hrozně moc jazyků. A detekce jakoby, správných závorek, aby to jako, nebyl komentář nebo aby no, to nebyla někde no. vysící, je taky docela voser, protože to je nějaká, jako, jako, nějaká deskriptivní disk, věc nebo nějaká syntaxe toho jazyka. Mm-hmm. Uh, takže se že, že na to taky museli dávat uh, jako pozor. A uh, uh, pak se tam travinují jako uh, AST, což jsou, jak jsem už říkal, to jsou ty abstract syntax, který, který vlastně vyhodnocují. Uh, skrze který se jako v nějakých jednodušších verzích právě hodnocují třeba výrazy a dále se jako zaměřovali na to, jak jak oni k tomu přistoupili, že místo, místo toho, aby aby tam volili třeba v těch 2-3 aby volili ukládání jako absolutních pozic, tak tak se tak se uchýlili k tomu, že ukládají ukladají pouze jako relativní délku těch substringů mezi, mezi závorkama, z čehož potom vyplývá i jejich další optimalizace v rámci toho, že ty, když v tom stromě, který jako klasicky vybalancovaný, tak když na nějaké části jako insertuješ, jako píšeš nový kód, tak samozřejmě ty ho potom musíš přebalancovat a popisujou to, že oni musí potom přepočítat jenom nějaký jako subtree toho, toho jejich stromu ten ten, ten přepočítaj a pak přebalancuj celý s tím, že kešou veškerý zbytek toho stolu. Takže je to jako je docela vlastně technicky, bych řekl, pěkně čitelný. je to pěkný úvod do tady těch věcí. Je, je to už trošičku, jako je to kapínek pokročilejší, ale vlastně je to úplně super na zopakování se nějakých jako technik tohoto typu. Kombinuje to hodně jako technických přístupů, které jsou hezký a Čím já jsem na to chtěl navázat, a samozřejmě ten odkaz tam bude dole, tak jsem se tě chtěl zeptat nebo pobavit se o tom, že v komentářích bylo hodně jako zmínek, že to je vlastně super jako content marketing pro ty firmy, ve smyslu, že píšeš technologické články, že jo? nebo techn, jo, jako no. blog posty a tak dále. No. Což jako je samozřejmě taky pravda. A a chtěl jsem no. se o tom pobavit ve smyslu. Já nevím, jestli teda o tom můžeš mluvit, ale že vlastně ty s tím máš tak nějakou zkušenost, že ty firmy to už teďka hodně uh, tlačí.
0: A jako, jestli... jako v obsah, jo? Odborné, no, no, no. Jo? ano, ano. No, to, to jako snaží se, no, jako... Uh... Vylo, jako snaží se. V, vyložení jako odborné, tam je většinou v těch firmách problém donutit ty lidi, co tomu fakt rozumí, aby něco napsali. Mm-hmm. Že jako, zase jim to přikazovat taky nemůžeš. Jo? Tady, jako, často někdo nechce, nebo na to nemá vůbec čas a tedy. Takže mm-hmm. víc jako, vzniká takový obsahu víc jako, nad tým, jako s nějakým kontextem a tedy. A to většinou často píšou i nějaký ghostwritři, copyrightři, takže asi to jako samozřejmě funguje, že na tím obsahem máš kontrolu, nemusíš se jako vnucovat někde, si, můžeš si vybudovat vlastně silný třeba vlastní jako blog, kde si vydáváš, co chceš, Pomáhat ti to v SEU, pomáhat ti to v hiringu a ve všech těch věcech. No. Ano. Jako, a, a, a myslím si, že to pro některé ty lidi, kteří to třeba píšou na zakázku, je docela zajímavé živobytí, no, tohle to.
1: A já jsem to právě chtěl zmínit no. bez teda jmenování čokoliv, ale že vlastně s tím taky setkal částečně. Že... Jo, jako
0: po trhu ty, jako potrhu, ty jako nabídky různě lítají, to jako i tady české firmy rozhodně to no, no. Vy, vyhledávají a určitě čím dál víc. A ono to primárně, než že by přesto chtěli dělat jako nějaký jako sales, jo, nějaký leading, nebo ta, tak primárně cílí na hiring, na hiring.
1: O tom, jsem, no. o tom jsem právě chtěl jako částečně mluvit, no. že mě přijde uh, vlastně, že mě vůbec nic, kdybych se díval na nějakou firmu, tak mě vůbec nezajímají nějaký vaše... Já, já bych ideálně dělal ve firmě bez bullshitu, měl svůj kancelář a polyptu mi s vašima herníma zónama a všechma že no, ty vám...
0: Tak to už myslím je docela na ústupu, taky ten hype. No,
1: to je, to je velmi dobře. Hlavně mít na to, na to klid hmm. a... A spíš jako kvalitní technický zázemí a spíš jako řízení lidí nebo vůbec, jak ten tým funguje. To je asi důležitější. A je dobré, že to zmíníš. Já jsem právě si u tohohle ještě uvědomil, že vlastně jak to má třeba Product Board, hrozně dobře podchycený, mm-hmm. protože ten se, ten se, ten nedělá jenom ty technické věci, ale píše i hodně o tom core businessu, jako pro, pro koho to dělá a proč. Mm-hmm. Takže vysvětlují všechno třeba ohledně produktu jako takovýho, nebo jako hmm. jak, 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 jak se dělá jako jeho handlování prostě hmm. v těch firmách. Takže to je taky dobrý a vlastně tomu vě, musím vědět, jako, bych řekl, dost, dost no. peněz, aby to ty lidi psali, protože ty články jako nejsou plný. sračky bych řekl, no. bylo, no. jak, nebo jako, že jsou dobrý, jo, spíš takhle.
0: Jo, jako jo, tohle funguje, no, samozřejmě no. Dělá, někdo to dělá dobře a někdo blbě, no, no. A samozřejmě, když si řekneš, budem budeme dělat content, a tak <laughs> velmi často to sk- končí, jako že uděláš dva články a pak už to nikoho nebaví a, no. a rychle to vyšumí. Stejně, stejně, když někdo si založí si profil na Twitteru. No. Nebo když se někde udělá podcast. No tyjo, to byla taky vlna. No. Pár jich vydrželo, ale hromada toho vyšumělo firemních podcastů teď byly miliardy taky. Mm. Pár jich zůstalo, nebo pár nějaký zůstaly, nějaký jsou i dobrý a tak, ale jako většinou to skončilo po pár dílech. Že? Jo no, mě, mě ještě
1: napadá z dobrýho obsahu, co třeba já jako vnímám, jako by, řekl bych spíš jako technický člověk, nebo co by mě na té firmě bavilo, tak určitě, a to už jsme teda zmiňovali, jednou tak byl určitě Showmax, ten, ten taky jako se o to docela stará, jako ne, že bych chrlili úplně články na týdenní báze, bych řekl, ale hmm. jako veškerý, co napíšou, tak je to prostě má to hlavu a patu. Hmm. A potom se mi zdá, že do toho hodně šlape. Ne, nevím úplně, jestli do té technické části tak exter, extrémně, protože z, z, z nátoru jejich to není jako triviální úplně předat v hmm. článku, ale tak to je určitě CDNK. No. Uh, kde uh, pana ob, uh, toho, uh, jejíž majitel je oblíbený návštěvník, hlavně v kantýny na, na stojákám. <laughs> takže takže tam, tam je taky nějak v by mám učit těch firm teda víc, hmm. ale vždycky to jako <coughs> velmi ocením, no. když to ty firmy dělají, můžeš trochu nahlídnout, jo. Uh, i jak ty lidi přemýšlejí trochu. To úplně je jako Pro nábor je to úplně nejlepší. Myslím, ne? že je
0: to hlavně pro ten nábor a obecně odevřenost je dobrá věc, že jo? podle mě se není důvod toho bát. Hmm. Si furt něco syslit, jako hledně to někdo neví, podle mě je to naopak. No.
1: Jo, jo. Takže proto se mi tady ten čánek zmínil, že to od smrdutého Microsoft, ne, není smrdutý, je v podě. Hmm. Uh, tak, uh, tak to si myslím, jako, že... Ona na Microsoft
0: třeba je hodně aktivní na různých trzích Česka, jako, pokud vím, jako vyloženě český technický věci moc nepíše ani nemá nikoho, kdo by to nějak extrémně řešil. Dřív tady býval Štěpán Bechinskej, že jo, který byl všude prostě, mm. teď už to neřeší, ale vím, že jako v zadávání takových případových studií, jak jo, takže aktivní docela jsou, že, že, jako, že to jako píšou, a, ale to není něco, co by zajímalo úplně jako vývojáře třeba, no, to spíš míří na, na ty produktáky třeba, nebo, nebo sales, no. Ano.
1: Tak to je, to je ode mě vše k tomuto tématu.
0: No, tak to bylo zajímavé. Já bych si teď, teďka taky teda jedno vzal, který jsme slíbili minulé. A to jsou ty čipy v, v, v lidech. Ne, nejsou to ty zvočkování, není to z 5G vysílačů a tak. Jsou to jiné čipy. A
1: není to Honzo, ale Mark of the Beast.
0: Možná, možná, možná máš pravdu. vaš slova ochu. Možná je to tak... Nicméně já chci mluvit o jiných čipech. Dáme samozřejmě odkazy, abyste si mohli proklikat fotečky a podobné věcičky, ale už několik let v podstatě je v Česku, a nejen v Česku, aktivní jistá subkultura lidí, co si nechávají dávat čipy do těla. Tady se to dává většinou mezi palec a ukazovák, tady do té části, kde tam se to vpíchne takovou docela... Širokou jehlou dáme ten čips, tam vytlačí, ono se to tam usadí, do, do deseti dnů to nějak obrostete kaninou a ten chip tam je. Je to taková malá malý zrnko, nevím, no rejže ne, je to větší než rejže. Dáme odkazy na ty fotky, to můžete vidět. Na co celá Ano, a já jsem právě. Tomu věnuju, nebo poprvé jsem byl na tšipování se podívat už v roce 2016, pak jsem párkrát ještě něco vydělal, pak jsem nějakou dobu se toho nějak extra nezúčastňoval a teď jsem byl právě před dvěma týdnama se po dlouhé době podívat na novou várku. A úplně boží bylo to v paralelní polis, ve sklepě, v spodních místnostech prostě podzemních, Fajt, jak kdybyste prostě hráli Cyberpunk 2077 a přišli tam k nějakému tomu borcovi, co vám dává implantáty. Byl tam prostě týpek v šiltovce Black Sabbath. Prostě, jo, jo, jo. A prostě profesionální, nevím, jestli byl tater, ale jako piercingy a tyhle věci. Prostě piercingový studio má nějaký. Jo. Úplně prostě prototyp toho týpka ze Cyberpunku, z jakéhokoliv prostě. Jo, jo. A, a přišlo tam na várku šest lidí, což není moc ale bavil jsem se s jedným týpkem, který to hodně jako sleduje a říkal, že už jako můžou být stovky lidí v Česku, takhle očipovaných. No ale co mě zaujalo nejvíc, tak jako tohle to jak jsem říkal několik let, začalo to třeba hodně právě v paralelní polis, kde to dělal Honza Hubík, ten už tam teďka není, ale vznikla no je soukromá firma, první kybernetická se to jmenuje, je to pod doménou čipování.eu a normálně tam za několik tisíc korun záleží, co chcete, prostě zajistí veškerý ten servis, zajistí, mají právě tohohle toho týpka nasmluvaného na, to, na to profi, profi jako zavádění. A ten týpek, co to založil, si říká chipmaster nebo Chip Mister. A to je právě budec, který jakoby... To aktivně sleduje, co ty čipy umí, co si ty může, můžeš dělat. A prostě je takový ten týpe, který ti ze vším poradí, ze softwarovou výbavou, ze vším a ten to jako celý zajišťuje. Ale říkal třeba, že někdy lidi se mu už stalo, že přišli, že si to třeba vpíchli sami, že to postrali, a že to potřebují nějak opravit. A nebo že někdo, někomu se podaří aj přemluvit doktora, ať mu to tam jako píchne.
1: Aha, aha.
0: Jo. Co je ještě zajímavý? na začátku ty čipy vlastně byly dost stupid. prostě vlastně jednoduchý čipy na vodevírání dveří. Vodevírání kompa. Takový ty NFCčkový, klasický RFID, různý ptáky. Docela vlastně nuda a jako, nevím, no, jako dobrý na experimenty, ale víceméně jako je to takový do-it-yourself, do doma si tím něco odemčeš nebo tak. Nicméně, teďka už je možné s tím normálně platit na platebních terminálech. Mm-hmm. Koupí si čip. A ten, který to, tomu, tomu implantátu, o, no ještě je ten implantát, což je v takovým skleněným obalu, těžko rozbitelným a do toho se dávají různý čipy. Takže neplíz implantát a čip. Jsou čipy a pak ten implantát. No a existuje implantát, který se jmenuje Wallet More, neboli volit of Tomorrow, který už má schopnost toho NFC placení, stejně jako třeba tady ty tvý slavný Apple Watch, wow. špehovací. Tento Valetmore vyjde bez implementace, takže bez toho vpichu a tak na 200 eur. A jeho životnost jakoby morální nebo podpora končí po třech až osmi letech, záleží, co si zaplatíš. No a ty, ty to musíš tenhle ten čip, tenhle ten implantát spárovat s aplikací iCard, a to je vlastně taková virtuální peněženka, povedl jako třeba revolut, kam si nahraješ, no má je, si prachy, a ty pak platíš tou peněženkou a pípeš přes ruku. No, takže tady už to začíná být zajímavý. Když ti to k něčemu v životě jako je, i když samozřejmě je to takový to, tohle přesně umíte hodinky úplně stejně na ruce, že jo, jako... Takže, ale už se z toho stává něco, co by teoreticky mohlo být jako takový use case, který by mohl dávat jako takovýmu běžnějšímu člověku smysl, jestli mi rozumí, že už to no, nemusí no. být nutně taková ta hardkorovina pro... Otevírání no. skřínky v posilovně. Vole. No, nebo přesně tak. No. Že si doma ještě vyrobíš vlastní zámek na to a víš. A spájíš si ho, vole. <laughs> no. a já jsem se bavil různě s lidmi, co už si ty čipy dali a tak. A některý z nich jsou to prostě takový načenci. prostě. A hodně z nich to mají prostě jako takzvaný živý tetování, že jim to prostě přijde. Jistě prostě jsou lidi, kteří si dávají piercingy, ale prostě se jim to líbí a nějaký no. to. A že pro některý je to prostě takový živý tetování, což jako fair, no, když, když to tak maj, no. Nebo, nebo cíl, jako cílenou výstřednost a tak, takovýhle no. věci. No, ale jako boží je, že na tom můžeš mít jako firmu a, počkej, já jsem se někdy poznačil přesně, jak to v živnostenským tom je, je to na činnosti, při kterých je porušovaná integrita lidské kůže, takže je to vlastně něco, jak ten piercing a tak.
1: Nebo náš podcast. <laughs>
0: Ne, 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 nebo náš podcast, no. My, my, my určitě jako nazdílíme nějaký další, další k tomu právě podrobnosti třeba ty čipy, jo. Třeba jeden z nich je od NXP normálně. Mm. NXP je nizozemský výrobce chipů. Klasika, to jsou čipy v autech, dělají čipy do aut a, a, a podobně, do průmyslu a tak, a takže i, i druhý a druhý se používá chip Atmel. Jo, taky taky jako běžní výrobci a dost často se to ne nepodobá čipům pro zvířata. Což se Jste taky děje. prostě
1: dobytek ovce no. No. Co na to říci?
0: Jo, uh, no a co jako vždycky, když tohle něco, to dle něco kolem toho kolem toho uh, jako nějak publikuji tak se strhne vždycky hrozná milá a hrozně to vždycky zbůrá návštěvnosti a tak, jo. Hmm. E, a protože to budí vášně. A přijde mi, že každý má hned jako takový názor na to, že? A většinou ten negativní ve smyslu, že ty podívejte podějte se, jak s nás tady všichni vočipovají a, a, a oni to ještě dělají dobrovolně, víš, a takový to. A, a tak možná se zeptám jako tebe, co? jak, jak to hnutí celé vnímáš, protože většinou ty řeči jsou právě takové úplně od lidí, co všude vidí nějakej, že nás všichni chtějí ovládat a tak, a, a, a to víš.
1: No, já myslím, že pokud, jako, pokud si Deskompiluješ svůj uh, vlastní operační systém nebo jako důkladný fork něčeho na svůj telefon, tak už ho no. čepu To je teda asi jedna věc, že prostě, pokud fakt nemáš nějaký build, že jsi superisty, že to je degooglovaný a deaplovaný nebo cokoliv, jo, tak. Uh, nějaký jako čipík na placení skrz nějakou virtuální peněženku tě jako nemůže vlastně...
0: No navíc ty chipy, e... co máš v tom těle, jo. To není, že by tě šlo sledovat přes satelit. To je prostě NFC, který fakt, jak ještě, když tě do té kůže, tak často dost debilně reaguje, jo? že to není. Oh, hele,
1: to uh, to zase bych neříkal, protože je, je i dost, nebo neříkal,
0: jako... Jako ten čip je úplně, jako...
1: No, ale... De, de, jako zas nevíš... Je tam, třeba,
0: je, je tam třeba 88 bajtů uživatelský paměti, jo, v jednom.
1: To je super, no. můžete si uložit nevím, číslo na vaši mámu třeba, no. ale co jsem chtěl no. říct, je, že já, já, zas, já zas nechci u toho dát nějaký definitivní jako vyjádření toho typu, že vlastně je to dobrý v tom smyslu, že... hlavně no to po...
0: není povinný, to je dobrovolný pro toho, kdo no,
1: ale co chci říct je, že uh, co třeba dělal Google, že jo, s veřejnýma wi a se skenováním wi po celých městech. No. Jo, prostě taky jako jenom, no, to my máme kvůli tomuhle, je, a nějaký je. keci a nakonec vlastně z toho vyjde to, že to je prostě hmm. network, kde tě můžou jako sledovat a ty vlastně nevíš, co máš, kde za posluchače nebo emitory toho, že ti ten čip odpoví nějakým způsobem. Takže je to takový složitý jakoby predikovat, jak tě to může poškodit. Jo? To, jako, to zase bych nechtěl jako, z toho dělat závěr. Ale jak říkám, no, pokud člověk má nějaký jako, telefon, kde se nestará o nějaký build nebo cokoliv, tak prostě je to, je to mnohem horší mm-hmm. a...
0: No já bych rád dodal, že vlastně na týma čipama, co se tady pořízeš, máš fakt dost velkou kontrolu, když chceš, ty si jo. veškerý to softwarový, to není plug and play, to není, to není prostě... To je, jasně, tam se to co no, chceš, no. no, a vlastně i vlastně musíš, tam, to tam, není, tam ani
1: není žádný SOC, ne? Jako, no, to, to,
0: je, to je prostě, je to vlastně stupidní úplně... No, no ten počet bajtů, co to má na user jo, jo. paměť. A to vlastně není tak, že jako dejte mi to a můžu platit, nebo to tam si fakt jako všecko nahráváš, spravuješ si to sám. Jo. Já to vidím jako hračku, s kterou lidi blbnou. No. Mm. Takže ty hysterické výkřiky vždycky od lidí, který o tom vlastně ví pr... to, Víš, takový Typicky prostě to, to je článek, který ti i na odborný web nalinkuje, na homepage se znám a nahrnul se tam hovada, teda hromada lidí. Hromada <laughs> hovat. <laughs> ne, to jsem nechtěl říct, že chtěl jsem říct hromada. Ale chtěl. Možná, jo. Chtěl. A jo, a každý na to má názor, když o tom není fakt prt.
1: No, jak, tak, tak jak jsem říkal, no prostě s tím gůjeme, s těmi mešeme, to, to je takový, na to bych si pozor, pozor, ale, ale ještě co jsem chtěl říct, tak teda vlastně zajímavý, že... Uh, asi je to vůbec není špatný na to být připravený, že na to mají tu firmu, vůbec jako na to know-how a jak to dělat, tak kam mm. si to nedopimplantovat, protože asi to jako je to samozřejmě dost do budoucna investice mít takovou firmu, ale může to být zajímavý jako by v tom být uh, už potom jako tablovaný nějakým způsobem, to si myslím, že je jako fakt jako dobrý. A co mě teda překvapilo, je tak 200 mi to, to se mi doc- zdá docela mm. dost,
0: No ten celý zákrok, když si to objednáš, když se podíváte, myslím, třeba na to čipování EU, tak tam, myslím, nějaké ceny jsou, ale vyjde ti to na pár tisíc, no, není to jako no. za pěť.
1: Což, což trošku dělá teda problém s tou demokratizací, jako ve smyslu, že o, jako každý si řekne, no, tak teda pět litrů to abych mohl platit, jako no, vlastně místo no. takhle, tak budu platit takhle, no jako.
0: e, Třeba tady jeden implantát DT Next, to si je vyjde za čtyřku, No. A teď si nejsem, jistý, jestli je to i s pichem, nebo jenom implantát. Podívejte se i na web dangerousthings.com kde je e-shop specializovaný tady na ty věci. No, Můžete si podívat, jsou tam RFID implantáty i NFC implantáty, dokonce jsou lidi, co si dávají i magnet.
1: Magnet? Že pak
0: cítíš třeba kolem sebe ty elektromagnetické vlny, co si... Ale cítíš po těle pak. Jsi jako propojený s tím, co nevidíš.
1: Jo, no, no. jako třeba s intenzitou poledatek, no, no, no.
0: jo? Cítíš prostě věci. No to je jako těžko asi popsat, popis, co cituju nějak lidi, který to mají, že fakt jo. cítí jako...
1: No. Tak ty že k máš orgáč, prostě. No. Úplně...
0: Ten tady stojí třeba šestku. A nevím, právě nevím, jestli je to jistým zákrokem, nebo bez.
1: Jo. Tyho, žili jsme toto uhum. a já to jednoduše. Jo, to
0: zase, jdeš na zákrok od toho týpka, co to dělal, on to nevpikuje někdy doma, že to tady je někde tady, to nahamatáš přes kůži, když ti to ukážu jak křizu, je tam vidět to zrnko a říkali, to... že to jako vydávají, no, že tam uhum. maxima jaká zvíčka malá, ten v je fakt je hlou a sice vypadá strašidelně, ale ten vpich je malý, to jako není žádný.
1: No. No, tak je to určitě zajímavé. No
0: No, já bych možná ještě dodal, že někde jsou tak pokrokový, teďka konkrétně myslím, kde jsem byl, tak to bylo ve Švédsku v jedné moderní fabrice řízené primárně automatizací a robotama, tak tam některý zaměstnanci a teď prosím pěkně zdůrazní, že dobrovolně začali právě experimentovat, že si to dali do ruky, tyhle čipy, zkoušejí s tím komunikovat s tou fabrikou má mají různé loginy do, do těch linek a podobně. Takže někde s tím blbnou i na této úrovni, no. Hmm. no. tak ona to bude zajímavá doba, no,
1: protože jako teďka ještě je to furt takový jako humplácký, že, že to bude jako nějaká součást nebo nějaká těžká subkultura, no. Ne, ne, jako jako humpolácký v tom, že to je furt jako lame, strašně technický provedení, jako na nějakou aut- autentifikaci třeba, jo, že, no. že to prostě není ještě, ale, ale čekají nás asi jako zajímavé časy, protože pak vlastně to může být i součástí jako jiných procesů, a to už se ale bavíme nějaký jako hodně biologii mm-hmm. a nějakým programování a spojení tady těch zpětů, vlastně, kde už to může být součástí jako opravdu tvýho těla nebo nějaký, nějaký, nějaký signiče? No jako, že se
0: vyloženě dáš novou evoluční jako cestou, no, to už no. jako hodně už filozofujeme o té brusy, no, no, no. ale možné, že pokud člověk už evolučně jako, jako dál nepůjde jako biologicky, takže možný, že se bude augmentovat, záleží jakou formou, Možná to vůbec nebude invazivní a, a už jsme argumentovaní tím, že máme hodinky a mobily, že jo, výkonný.
1: Jo, jako já, se, já si myslím, že to nebude třeba nutně jako invazivní věc, spíš ale ta debata vlastně o tom bude strašně složitá, no. Že jako už je to i teďka, že jo, třeba já taky nejsem úplně zastánce jako nějakých různých pasů, abys mohl pomalu jako do hospody, No, Ale už, už, už jenom takováhle blbost, že jo, a je to jako kus papíru, kdyby ses hodně jako stavil na zadní, nebo nějaký jako a pak, a pak se bavu ještě o takovýchhlech jako dalších věcech, které tě ovlivňují jako fyzicky, tak už se prostě, bo je, je to hrozně složitý vlastně období vůbec, jak to dojít nějaký jako konsenzus. No to rozhodně a... bude jako,
0: kdyby to, neumím si představit, že by někdo přišel s politickým nápadem, budem si dávat místo občanek čipy,
1: <laughs> tak to asi by úplně ne, to no. To bych, to bych právě doufal, že nikoliv nenapadne ani vůbec no. jako s tím přijít, ale
0: tak uvidíme. No.
1: Ale je to určitě zajímavé téma, dá se o tom dlouho, dlouho hovořit.
0: No, takže sledujte třeba na Facebooku skupiny typu Kiborg, a tak, a oni se tam různě ty komunity nějak druží a vypisují si termíny dalších. <kým> V pichu a jsou dost otevřené, když tam jen tak přijdete k u to berou jako, že přišly nové ovečky do kostela se. To no. Kam NC? Ano, kam NC, no. no. Takže tak, to je moje téma a jdeme na poslední téma, Adamovo, které bude delší, asi.
1: Ano, asi bude delší, uvidíme. Tak. Uh. Takhle, na začátek prvně trapné zklamání, že? Protože já si myslel, že už budu mít hotový demíčko. No to stají sliboval. Na pana Furiera, ale stále objevují ještě nové a nové možnosti, jak to vylepšovat, takže nechci představovat jak si polo nějaký polotovar, že se to jmenuje, teď už jsem si vzpomněl. Tak. Takže dnes se budeme zabývat uh, přednáškou. Název přednášky je PID Loops and the Art of Keeping System Stable. Uh, je to od pana Kom Mekkotik, nebo já, jak se, tak se čte. Je to mm-hmm. Típek v AVS-ku, co maká, uh, hlavně teda na inf- infrastrukturní cloudové stránce. Mm-hmm. Uh, dělá tam principo engineer, takže už docela jako. Vysoce postaveného muže, který, ale hlavně technicky zaměřený, o který jako zkoumá vlastně, nebo se stará o, řekněme, čistý návrh. Kdybych to hodně zedrušil. Řeknu tomu ještě nějakou motivaci, pak se pustíme do, do, do té přednášky, já do, o čem mluvil a vlastně proč je to zajímavé? Hmm. A proč by to mělo zajímat i vás? Tak, Já jsem ještě vlastně... Ještě mě na jedno téma, já řeknu, proč je tady to propojení. Já jsem původně chtěl ještě mluvit o reservoir computingu, což je... Nebo o rezervuár e, Můžeme to spojit. E, pak to je v ještě téma. kvalitní podívaná. Ano, můžeme to, můžeme to, pane Bílí spojit <laughs> <laughs> e, v jedno téma. Ale to bude, to dáme jindy, ale já jsem hledal trošku dostupnější informace aplikací mm. eh, Reservoir Computingu, což je jako speciální odnož, řekněme, machine learningu, eh, která je hrozně jako zajímavá z hlediska nějakých jako chaotičtějších systémů a predikce systémů. A eh, právě jsem narazil na, na aplikaci i, i jako teorii řízení. V cloud computingu. A proto o tom mluvím, protože se mi to líbilo. Mm-hmm. Tak. Uh, co bych k tomu ještě řekl, že ten, uh, to řízení těch systémů a ty pid čka jsou, jako můžou být poměrně vlastně jako jednoduchý, ale uh, já se k tomu dostanu víc v té. Přednášce, ale co, se na, co je na tom velmi zajímavé to propojení? Obecně to propojení těch různých, řekněme, fieldů od jako programování, fyziky, mechaniky a tak dále není až tak jako běžný, nebo řekl bych, že se to furt stále objevuje, jo, protože je, je poměrně málo lidí, který umí nebo vidí do nějaké jako netriviální hloubky ve více oborech a tím pádem mm. je nemůžu až tak spojovat a jako bude se to čím dál víc zhoršovat, protože čím dál víc je to komplexnější všechno. A zrovna, zrovna toto je vlastně skvělý případ, já, já, bych, příklad, já bych to ještě, než se dostanu na ty detaily, vysvětlil třeba v tom, my jsme si bavili dřív o tom, o tom třeba reinforcement learningu, Ať už to bylo na hrách nebo tak, ale zmiňoval jsem, že se určitě tak dá vyřešit třeba i to reverzní kivadlo, že máš, jo, že máš jo, tyčku, pak tady máš kloup a další tyčku a, chceš, a tady máš jako hejbací soustavu a chceš to roz, 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 rozkmitat tak, že to bude stát vlastně uh, uh, jako kolmo, kolmo k zemi. Ale bude to chtít spadnout, takže to musí automaticky ten systém vyvažovat. No, jo. A Jedna věc, jak jsem zmiňal, že určitě na to existuje reinforcement learning, tak to jsem se právě díval ještě včera. Včera na to fakt dokonce v Matleu na to ty krabičky, což jsem se právě nebyl jistý, jsme o tom mluvili minule. Ale je to, je to jako různý přístup k těm věcem. Že jo? Reinforcement learning je něco, že nutně nevím, jak chci něčeho docílit, ale znám aspoň chování systému, takže nějaké diferenciální rovnice. To jako musím znát vždycky, jo? ale ale pak může být i to, že to může řešit přes PD regulatory, který, který umí podobnou věc a dělají trošku sledování jako cílové hodnoty, což řekněme ten úhel toho reverse pendulum musí být jako musí být 90 stupňů, mm. prostě řekněme. Jo. A to je, to je jeho stabilizační poloha, tam se ho snaží dostat svými zásahy a ty zásahy jsou přenesené právě na nějaký posuní rameno, jo, takže jenom po exilový Takže tady, jakoby, tady se dostáme už do toho, proč je to zajímavé a je to právě kvůli tomu, že různé problémy se dají řešit různými jako cestami. Třeba násilím. Uh, ano, nebo... to je vždycky podká se Honza dostane
0: kotel. Prostě. Nebo, nebo si lze stěžovat. Masivní letákou kampaň udělat. Klitoris, prostě všechno, všechno si dá to. Mm. A, a
1: právě to používání speciálně fyzikálních nebo věcí, které vznikly třeba ve fyzice nebo v mechanice na, progr- na svět programátů je úplně boží. Protože ty obory jsou starý, nebo mm. relativně starý. No, e, jsou. E, jsou tam desítky let výzkumů a různých knih, které se jde okamžitě aplikovat. Jo, e, v, a ušetří to strašně moc času a hmm. je, je to hrozně obohacující pro obě strany. Takže to, proto o tom budeme uh, o tom, o tom teda budeme mluviti. Hmm. Tak. Um, teďka v té, v té jeho přednášce proč proč je mu se, se to líbilo, na co on to používá v rámci jako AVS-ka? tak je teda uh, autoscaling placement, takže je různý jako počet různých instancí, storageů, jak, jak se alokuje prostě networking uh, pro různých klienty, všechno většinou řídí nějakýma tady těma re, regulátorama. Byť, byť on teda říkal, že většinou používají teda že, nebo že úplně nejdou do, do té derivaty složky, ale mm-hmm. občas jo, on tam o tom jako mluví, takže se to dá to povídá i třeba o fairness algoritmech, co znamená z hlediska třeba TCP, prostě, aby, aby na ty jako, jako se vlastně z net neutrality, jo? A jak, jak, dávat, jak dávat ty resursy ne někom primárně, protože, to je, protože mají velký biznis, ale aby byla zachovaná neutralita na tý síti. Ale týká se to EQ, týká se to trottingu. týká se to ve smyslu, že teda my chceme prostě distribuovat, obecně chceme distribuovat veškerý resursy tak, aby to bylo spravedlivé, aby jsme někoho neupřednostňovali. Tohle se dá také na to použít, ale zmiňuje teda i systém stability, kterou, kterou, kterou oni, oni musí hrozně moc hlídat, protože že většinou chceš držet instance prostě pod nějakou zátěží a, a, a scalovat je, nebo a, a, jako upskalovat, skalovat, aby to bylo v nějaký zátěži, ale uh, ne, ne, nechci, jako chceš to držet automaticky, prostě nechci. A nechci, aby to jako přešvihávalo. Na no to jsou ty regulátory dobré. Uh, on tam ještě uvádí, teda takový příklad, uh, jako na začátek, kdybyste si pak na to dívali, tak uh, příklad, jako s a sledováním teploty a držení daný teploty, takže prostě, když budeme nějaký, nebo řekněme, nějaký ohřívač, jako vody, mm-hmm. tak prostě observuješ nějakou teplotu, teď to má 20, teď to chceš na 60, tak to znamená, že musíš přidat oheň, teď valíš, 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 teď ten oheň stoupá, ty observuje, že prostě nějakým teploměrem, že stoupá. A pak, když si to zdaši nepřibližovat, nebo to přešvihne, tak zase ubereš oheň, jo? Je, je mnoho přístupů, jak to dělat. A právě ty ti, ti dovolujou to, že v, že, že to konverguje hrozně moc rychle k daný hodnotě na který to chceš mít. K tomu bych řekl ještě pár pří, jako příkladů. Já jsem napij.
0: Ne ty se nenapiješ ty chlastáš a doma. Mm.
1: Ano, no. Tak. V čem to může být hrozně složitý. Tak když si představíme jenom, že ohříváme nějakou vodu. Tak, tak dobře. Voda, voda je docela jako easy. Ale když, když si představíme, že můžeme mít nějakou, jakoukoliv kapalinu, tak jako nějaká disipace nebo obecně jako chování uh, jako uh, přenosu tepla v kapalině může být jako strašně složitý problém v tom, že ta kapalina se může mít jako různý fyzikální vlastnosti, když se třeba ohřeje, tak uh, potom distribuce může být horší nebo lepší, jo? jako to, což zní trochu jako, jako neúplně intuitivně, ale když mm. máš nějaký potom jako supervoděče nebo tak a jejich jako vylezání že ho, z láhve ven přes okraj, který je taky neintuitivní totálně, ale jako můžeš mít různý kapeliny, které mají různé vlastnosti. Prostě. Takže pak ti do toho vstupuje teda nejen to, kde, kde to měříš a podle čeho ten systém se chová, že, že řídíš jako ten hořák, ale může to být i tak, že ty, že ty diferenciální do nebo jako Řízení toho tepla může být úplně jako hardcore a musíš to měřit jako na různých místech, nebo to musíš neustále míchat, abys předešel právě nějakým jako divným, jako lokálním, úplně jako, jako divným fyzikálním chováním nějakým vertrovým prostoru. Takže tohle to... Všechno do toho jako vstupuje a může to být jako strašně komplexní, a tím se jako hodně zabývali fyzici. Mm-hmm. Tady se opět dostaneme na mistra Fouriera. Klasika. Protože, protože Fourier se právě zaměřoval hodně na distribuci tepla, byť ne nutně jakoby v kapalinách, ale třeba na nějakých jako, jako tyčích, nebo řekněme, že ten materiál byl nějakého jako pevného skupenstvího a zajímalo hodně, hodně jako distribuce, jak se, to, jak, jak se to vlastně bude přelévat v tom a to byla jedna by z motivací, proč on teda dělal vlastně furiérky, obecně v řadu, hmm. Fourier series, na ten, na ten rozpad na, na ty, na ty různý báze vektory, protože ho zajímalo, jak by to potom mohlo fungovat obecně a má to taky, a je vlastně hustý, že, že to je i spojený vole, s tímhletím tématem, jo? s tím, tím teplem. Takže to je, na tom, uh, to je na tom krásné, je?
0: Uh, otá... Mimochodem, my gratulujeme vítězům uh, ceny Josefa Fouriera, uh, kteří teď udělovala francouzská ambasáda. <laughs> Tohle. Museli jsme zmínit, byly vyhlášení jo, jo, jo. za počítačové vědy primárně, tam se oceňovali za různou chemii a tak. No. A, ano.
1: Já tady ještě chci říct jedno zajímavé propojení, no. protože si my myslím, že tohle je opravdu jako taky ukázka krásná toho, že třeba že jo, my jako, u, u ohřívání vody je to jednoduché. Prostě chceme 60 stupňů, nechceme, aby to moc přestřelilo, no. protože se taky může stát, že, když, pře, že jo, když přestřelíš vodu prostě nad kilo, nebo teďka se být o nějaký vodě bez nějakých jako, jako minerálů a tak, protože to je tak složitý, jako mám bod varu a tak, ale řekněme, že zase nechci, aby, aby se nic vypařilo ven, jo, třeba. Takže to nechciš přestřelit a tím uh, a tam, tam, tam to má potom, tam vstupují ty různé, jako fyzikální vlastnosti, ale co je ještě zajímavý, tak jako my takhle můžeme přistupovat i k komunikaci k lidem. Nebo jo, ty, to, že sleduješ nějakou teplotu, je jako jednorozměrná věc, ale je dost, je dost jako běžný v komunikaci s lidma, že sleduješ nějaký koncenzus. Že mě stačí, aby ty si se mnou, nebo že sledují nějaké své cíle, ty si se mnou souhlasil na nějakých třeba 60... Když mě začneš
0: srát, tak radši odejdu, než by jich to přesáhlo.
1: No, to taky, ale teďka je spíš o mně. Já jsem ten observer a dávám nějaký input do toho systému a ten systém seš ty, jo, který jako já neumím třeba nějak explicitně popsat, a to nevadí. A teďka já o potřebuji nějaký koncent 60 až 80%, to je, u nás to byla teplota, že jo, třeba 60 stupňů, ale u tebe je to nějaký fazy prostě 60 až 80, abych věděl, teď třeba budou ty volby, aby jsme věděli, že nám to ty lidi hodí. Jo? Ta sledovaná hodnota může být dost často jako multidimenzionální, takže to není jenom nějaký koncenzus, ale může to být, může to být i sledování toho, abych tě jako nevychýl zase z dalších nejmožností. Jo? Kdybych ti řekl moc informací, což může být jako nějaký metrika informovatnosti, tak to znamená, že už tě ztratím, protože ty mm-hmm. už zase si byl želatým zdroje. Takže do toho může nějaké jako multidimenzionálnost toho BDčka. A vlastně veškerý marketing, co ta strana může dělat, je jako lazení co největšího počtu lidí na to, aby je dostali na ten bod varu. Jo? Uh-huh, Takže uh-huh. a to dělá přesně marketing. Ale, ale funguje to i jako v mezilidské komunikaci, pokud jako takhle, se kamarádi, tak úplně ne, protože řekne, ty vole nebuši, to mě ty debílku. Co ještě říkám, No to a si, si říkáme vzájemně. A, ale jako kdyby se babel prostě s nějakou holkou, jo, a chceš se s ní potkat a chceš, aby její vnímání tebe bylo nějaké dobré, tak uh, prostě to musíš dělat nevšetřně. No tak to zatím
0: moc nedaří, ne? <laughs> to <laughs> držu, vole, <než>. <laughs> Tak.
1: <laughs> Takže jenom říkám, že tady na tom jde vidět, že prostě propojení tady těch světů je strašně jako uh, je strašně bohatý. No. A dá se používat jako na všechno, no. Tak a teďka konečně se dostaneme na, na ty detailnější věci. Ale myslím, že i toto povídání bylo zajímavé, jistě. No Pochybně. <laughs> vlastně neseru, <laughs> hmm. ale... Uh, ten... Uh, dostává se teda k tomu autoscalingu jenom ho trošku více zazimírá, že teda podobně jak v té peci, tak je to vlastně jenom takový, takový taková fancy pec, protože při bývání, přidávání, ubírání hostů, aby, jak jsem říkal, měli těch 20%, tak, tak přesně odpovídá tomu vlastně, co jsme chtěli mít. O, oni teda... On teda říkal, že to kombinují s mnoha jako pokročilejšíma, my teda maždy dělají hodně forecasty na základě jako a minulých dát, takže víš, že když jsou nějaké jako sportovní eventy nebo svátky, tak zase pak to lidi moc nevyužívají. Opět teďka dostáváme se opět té furierce, protože oni i často dělají rozklad signálů, jak metrika je nějaký signál pro ně, metrika je používanost té služby, třeba nebo vytíženost, prostě CDNky. A oni to v oni to furierku rozparsujou na na nějaký signál, který odpovídá třeba denní, týdenní, měsíční bázi, a oni tím pádem dokážou potom hrozně pěkně vidět, jaký ty, jaký ty jednotlivosti mají na to vliv, takže dokážou jako autoskalovat s forecastem. Samozřejmě, on teda popisuje, to se dostáváme k dalšímu tématu, že třeba některé ty týmy to řeší čistě machine learningem. Jo. A, a, ale, a, a taky je to jako zcela validní. Hmm. ale že, tě, že těch prostě přístupů je. Je mnoho. A potom, a potom ten zbytek přednášky se věnuje hlavně jakoby věcem, který on považuje buď to za red flagy, nebo se jim snaží vyhnout. A to jsou první věci, co on tam zmiňuje, tak jsou, tak jsou open loops, mm-hmm. což mm. jsou typicky, typicky jsou to třeba procesy, které nebíží se tak často, u nich třeba on zmiňuje, nebo i u firmy třeba výměna certifikátů, říká, uši, tohle to se vždycky posede. Jak něco děláš, pole málo a neděláš to ideálně třikrát za den a je to, je to scheduled, prostě, tak se to vždycky posede. Hmm,
0: hmm.
1: Takže je veškerý, veškerý věci, teda co neběží často a, a na který jsou různý magic nebo prostě fullback buttony, tak a, tomuhle, tomuhle všemu se, se ideálně jako, jako vyhnout. Hmm. A u něj to souvisí v tomto smyslu s tím, že jako hodně je to o tom chaos engineeringu a observabilitě toho celkového systému. Ten chaos engineering nebo monkey testing, to je taková ta věc, co zaváděl Netflix, hmm. že prostě různě zabíjíš různý části systému a musí být dostatečně schopnej mít tak do, do observabilitu, že dokážeš ten systém vzpamatovat a to znovu spustit ve všech regionech třeba. A to taky souvisí teda s teorií řízení systému obecně v ZATO. Jo? On tady teda hodně zmiňuje, že právě je nutné jako ideálně měřit c- co nejvíc věcí, aby člověk měl co nejvíc data pointů a jako nikdy se na to prostě nevykašlat a nedělat věci jen občas, takže když je nějaká výstava dotace certifikátů, tak klidně dělat nějaké dryrany na tu dotaci a testovat mm-hmm. si to prostě neustále, protože jenom díky tomu, že máš observabilitu tak můžeš na to reagovat nějakým regulátorem, že jo. A ten, ten už může dělat cokoliv, jestli zvedne hořák nebo ti spustí pager ty to už je jedno, ale má to vlastně ten samý ten, ten samej důsledek. On taky tam zmiňoval, to se mi docela líbilo, že má rád jako deklarativní systémy, který mají případně nějakou program verification jako F-star, tam u tohohle je důležitý zmínit, že deklarativní, on myslí, to je, to, to je, trošičku, uh, to je trošičku ten přístup, co my jsme popisovali u toho testování, uh, že máš red green refactor, takový ten postup a to je přesně o tom, že ty deklarativně popíš, jak se ten systém má chovat, že žádný test neprojde, pak to máš hleno pak to refaktoruješ. Mm-hmm. A je to podobný přístup i tady k tomu, že ty vlastně potom se to dá mnohem formálně lépe popsat ten systém, když ho máš takhle začátku postavený. Tak, on se tam potom teda zmiňuje ještě o třeba uh, liveness a Legu, že uh, v real-timeových systémech je mnohem horší dostávat leg data, jako ve smyslu spoždění o pět minut, než radši dostat aktuální informace. Jo, což znamená, že radši bych nedostal time series, na kterou já budu reagovat s nějakým legem, než radši bych dostal vždycky tu aktuální. Mm-hmm. A, ten, a ten důvod je takový, že když máš nějakou critical infrastructure, kde ti narůstá prostě strašně moc jako třeba nápory, tam strašný stres na servery, tak ty nechceš ty nechceš jako mít nějaký, extra, jako nějaký zásah do toho systému na základě le, jako informace, která má lek. Protože pak už pak můžeš udělat nějaký rozhodnutí, který to ještě pošle víc do prdele. Takže, uh, třeba a té je docela si myslím, že je zajímavý, že oni preferují v tady té observabilitě vždycky jako LIFO, uh, což taky, že Last in First Out, prostě veškeré jako Q systémy, uh, nebo teď toto, chci mít, jako, řekněme Q, bych si přestal trubku, ale ta bude fungovat na základě LIFA. Tak to on říká, že oni, oni vždycky a vždycky preferují. Aby měli radši aktuální informace než jako spožděný, mm-hmm. protože pak ten systém se může těžce zhroutit. Skvělá věc, co tam potom zmiňuje, a s tím já teda úplně stoprocentně souhlasím, tak jsou, on to pojmenoval jako false functions, a to je to, že uh, při, jako dát, abych, bych to zobecnil, dát si pozor na korelaci uh, uh, mezi Mezi třeba nějakou, nějakou metrikou a tím, jak se ten tvůj systém chová. To znamená, uh, když bych. On, on tady třeba nějaký. On, on tady nějaký příklad, třeba Unix Load nebo, nebo System Latency. Vlastně to jsou metriky, které jsou spárované, takže to je lineární kombinace nějakých mnoha strašně moc metrik z toho systému. Který jsou nevypovídají vůbec o tom, jaká z těch submetrik v té lidární kombinaci má největší vliv na ten tvůj systém. Takže ty řekněme, že budeš mít teda, Řekněme, že systém latenci se může skládat z toho, jak, jak máš rychlí. Teď, teďka budu trochu vymýšlet, ale jak máš rychlý paměti, jak ti dobře funguje CPUčko, jak ti dobře funguje SSD. Jak ti dobře funguje networking v nějakém klastru, jo? nějaké čtyři věci. A teď, když ty to splácneš do jedné věci, podle kterých děláš nějaký aktuální zásah do systému, ale nevíš jako jednotlivé zásahy těch lineárních kombinací, hmm. tak to může strašně pokazit, protože se může stát, že ti strašně, že ta, že ta výsledná metrika ti nějak vyroste a ty řekneš, jo, potřebujeme mít instancí, ale ono se třeba stane to, že že největší vliv na to má network, networking v rámci klastru, který vyvětší počet instancí, ale nevyřešíš, protože to může je problém úplně někde jinde. Jo? Takže to jsou, to jsou podle něj ty false functions a to je vlastně důležitý u jakýkoliv věc. Jo? Rozebrat ten systém na co nejmenší, na ideálně atomický prostě observabilitu, zjistit podle nich případně extrapolovat nějakou metriku, která je lineární kombinací tady těch atomických věcí a na tý, na tý zakládat. To je celkem v pohodě, ale nedělat to opačně. To je, to je strašná chyba. A potom tam ještě teda zmiňoval třeba edge triggering, což je, což je to, že, že plno jako systémů, který on pozoroval a který si myslí, že nejsou dobře navržený, tak jsou tak, že většinou máš nějaký threshold, kde jako pohože, že to je v prdele ten systém a že se musí udělat nějaký zásah, jo že třeba využívá to příliš jako CPUčko je příliš teplé, řekněme, tak musíme roztočit větrák. Jo? Jinže ono se dost často může stát, že ty ho strašně roztočíš a ty ti to zase klesne na napříliš chladnej. A nebo se může stát, že ho roztočíš tolik, že ti, za, že ti v něm umře nějaká jako hardware součástka a nebo se může stát to, že ho zahřeješ tolik, že to začne odbírat nějakou energii, a ten systém, který zase kontroluje odběr energie, tak ještě mu ubere, takže nakonec to uvaříš. No, takže to jsou, to jsou takové veškeré spojitosti, které souvisí teda s, jako, s teorií systému. Je to hrozně zajímavý téma, je aplikovatelný, teda oči, jako, jak je vidět, i teda na obřích systémech, jako je v AVS-ku, ale i na, jak jsem zmiňoval, jako na lidský úrovni. Uh, Kdyby vás to třeba zajímalo, nebo jste byli mladší ročníky, tak třeba můžete to docela dobře studovat na u mimo jiné. Tady, to, tady tu oblast. A jako moc pěkná přednáška. Není to určitě pro lidi, kteří třeba už jako se tím zabývají, nebo nějaký pejdečka dělal, nebo obecně chápou trošku řízení systému, nebo ví, jak k tomu fyzikálně přistupovat. Ale ještě se mi líbila jedna věc, technická, která tam zazněla, jako jeden dotaz byl, ten, ten byl jako velmi vlastně jako korektní v tom, že se ptal týpek, no a kde, kde je teda ten prostor mezi ale op, jako optimalizací, jako nejlepší a regulovatelností, protože ono, když optimalizuješ jako přímo, tak ten systém posíláš jako do nějakých kolandakejsů, kde je těžší ho potom stabilizovat, jo, to bychom se mohli bavit ještě v nějaké jako velmi jako detailní, technický promluvě, ale on nám on, on, říkal, a to, to se mi právě líbilo to, že o to nám tolik nejde, my se hlavně snažíme vlastně teďka vůbec aplikovat tady ty věci na veškeré naše systémy, protože i heuristiky, které ti dají jako 80% zlepšení, nebo na 80% a nejdeš na 100%, jsou pro naše systémy prostě zlomový a dá nám to, dá nám to klid na duši a vlastně to, to, že potom už to budeme ještě jako cizelovat a dostaneme se na 90 nebo tak, to už, to už je pro další generace nebo pro, pro, pro další desetiletí, teďka stačí, je to vše zavedem. Takže jako hmm. výborná spojující přednáška poselství.
0: Um, jestli se na nás díváte z budoucnosti nebo my už jsme mrtví a vy jste tohle objevili Jo. na YouTube, třeba už YouTube nebude někde prostě, tak vidíte, co jsme předpověděli.
1: No, tak to spíš o tom povídal ten kluk s AVSK. No, ale. Nevadí. ale tak třeba, třeba s tím marketingem a myslím lidským dostanem, jsem to nikdy nevěděl. To, to je má interpretace. Tak.
0: Aha, tak to zase neberte tak vážně. Jen tu... On zemřel, zemře, <laughs> ale přede auto, domů. Good, good, good. To jsme nemohli rádi javlo, Adame.
1: No tak to už se přidají diváci teďka. Pravda,
0: to je pravda. Nicméně my ti teda děkujeme. Vám děkujeme za pozornost. Ne, Nebudeme nic slibovat, jestli budeme příští týden. Budeme se prostě snažit. A snad budeme. No. A tak no. A tak no. Když byste chtěli to Diablo, tak klidně napište, uvidíme, třeba to nějak klapne. Ano. Tak jo, ještě jednou díky za pozornost, mějte pěkný víkend i týden a se příště viděnou a sešenou čau.
1: Tak jo, mějte se. Čau čau.